0: A gente tem essa prática sempre a cada dois anos, fazer algumas mudanças, alguns ajustes no governo, sempre procurando elevar ainda mais a qualidade da gestão, procurando é, melhorar, não foi esse o objetivo desta reforma.
1: Entrando na segunda metade de seu mandato como prefeito de Salvador, Bruno Reis opta por uma já conhecida estratégia entre mandatários, mexer em peças da gestão para adequar a estrutura e acomodar aliados políticos feliz com a oportunidade de ajudar o meu povo, sabendo que, na saúde, cada novo projeto, como a maternidade, que a gente vai tirar do papel, cada procedimento que melhora a gestão, significa mais saúde para as pessoas, significa vidas preservadas e bem cuidadas. Então, estou agradecendo a Deus a oportunidade de cuidar do meu povo. Especialmente após o desgaste e resultado das eleições de outubro passado, a reforma administrativa em Salvador saiu do papel com 16 trocas de comando em secretarias, órgãos e diretorias da Máquina Municipal. A expectativa é a melhor possível, depois de seis anos, como o prefeito falou ali na Secretaria de Gestão, fazendo um trabalho voltado especificamente para a gestão, a Secretaria
2: de Bastidores, que tem essa responsabilidade de prover as demais secretarias com as condições necessárias para que elas pudessem atuar na ponta finalística. E o desafio é imenso, mas a expectativa é a melhor possível, a educação de Salvador vem
1: melhorando ano após ano. Com soluções caseiras ao remanejar quadros de uma pasta para outra e também com novidades, Bruno agora busca oxigenar o executivo e, quem sabe, pavimentar o caminho para 2024, onde ele é um natural candidato à reeleição. O terceiro turno discute a partir de agora o xadrez na Prefeitura de Salvador.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá turma, e Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é, meus queridos Anderson, meus queridos Lula, Paulo Vitor está de volta, viu pessoal? Temos aqui, nos auxiliando na operação Paulo Vitor Nadal, seja muito bem-vindo aí das suas férias, espero que você tenha descansado, meu querido. Mas então, a repercussão, a ressaca política da lavagem do Bonfim durou pouco tempo, na semana passada aqui em Salvador. Foi muito importante né, o retorno dessa tradicional festa ao calendário baiano. A gente comentou especialmente aqui no último episódio, mas aí passado o Bonfim, né, as atenções dos jornalistas políticos daqui se voltaram àquela pergunta. Uma única pergunta. Quando o Bruno Reis vai anunciar a reforma administrativa? Acho que ele só esperou mesmo passar o bom fim, foi essa a sensação que eu tive, terminar ali os últimos ajustes, as últimas articulações. E aí, na última segunda-feira, dia 16, o prefeito confirmou essas 16 mudanças. No primeiro momento, o Bruno não queria adotar esse termo, né, essa expressão de reforma administrativa. Ele estava classificando só como ajustes, como melhorias no seu governo depois de dois anos, né? ele está indo para a segunda metade agora, mas foi mesmo uma reforma oficialmente, ele citou isso na segunda-feira, ele já vinha tratando como uma reforma pouco tempo antes. Né? Até o próprio slide que a prefeitura divulgou veio como reforma administrativa, e para quem estava falando inicialmente que aquelas dez mudanças que o BN tinha prometido, Lá em novembro ainda, se eu não me engano, depois do processo eleitoral, tinha gente criticando, dizendo vai ser uma mini-reforma, 10 mudanças é demais, o que é isso? Vai mudar a secret é, a secretar o secretariado todo? Vieram 16 mudanças. Claro que a gente não está falando aqui de 16 mudanças no primeiro escalão, mas muitas mudanças no primeiro escalão. E aí, para a gente começar a bater um papo aqui sobre essa reforma administrativa na prefeitura e tudo o que ela implica... É, eu queria destacar que essas negociações já se arrastam há alguns meses, apesar de Bruno Reis também negar. Quando eu falei, e aí, prefeito, enfim, saiu, né? Ele disse, mas rapaz, eu resolvi uma reforma em 15 dias, sem ter prazo para fazer como Jerônimo tinha, como Lula tinha agora que tomaram posse. E eu falei, não, a gente sabe que já tem alguns meses que vocês estão negociando aí depois do luto da derrota de ACM Neto, né?
0: Exatamente, Gabriel. É, e, o, e o engraçado, né? Eu acho que ele fechou mesmo. Isso no final de semana, viu? Porque eu conversei com algumas fontes legadas à prefeitura na quinta-feira, na lavagem do Bonfim e a galera parecia bem insegura quanto o seu próprio futuro ali na prefeitura de Salvador, né? A gente, eles não sabiam, falavam, ó, a gente não sabe como é que vai ser a partir da próxima semana, né? A gente tá aí esperando uma palavra do prefeito, que o prefeito converse com a gente pra falar com, como é que vai ser. Muita gente falou, oh, eu não sei se vou ficar Algumas pessoas saíram <risos> Algumas pessoas trocaram de lugar <risos> E outras pessoas é, realmente ficaram Mas é, é, a incerteza era muito grande ali Na lavagem do Bonfim Ficou muito claro pra mim Esse clima ali de incerteza Talvez isso tenha influenciado inclusive no ânimo Ali do bloco da prefeitura Durante a lavagem é, E tem uma coisa assim, né Eu acho que o tamanho dessa mudança é, mostra um, um certo incômodo aí é, desse grupo político, né? Com a derrota de Assemineto. Neto, né? teve gente que pulou do barco, né? Teve gente chegando também no, no processo ele eleitoral, gente, gente nova, né? E aí a gente vai é, é, falar já já sobre Cacá Leão, né? Que foi candidato ao Senado, perdeu, ficou sem mandato. Né? e agora foi encaixado na prefeitura de Salvador. E tem gente que incomodava com o resultado, sabe? com a falta de resultado. Uhum. Isso também incomodava na prefeitura. É... Inclusive, sempre que a gente fala de, de falta de resultado, eu, eu, eu lembro da, da fala de um grande crítico de André Mendonça, aqui no Bahia Notícias, Marcelo Nilo, Falando que ah, Wagner me falou, <risos> ó que conversa, né? <risos> Nilo falou, que Wagner falou a ele, <risos> né? Que André Mendonça tinha sido a pior secretária que já, que já, que já tinha passado pelo, pelo governo dele. Né? É, e eu ouvi de algumas pessoas também ligadas à, prefe a, à Prefeitura sobre o incômodo com o desempenho de André Mendonça ali é, à frente da Secretaria da Cultura e do Turismo e ela foi mudada de lugar, ela não saiu. né? O PDT segue com a sua representante ali na prefeitura, só que um outro posto, um posto é, é, é de, como é que eu posso dizer, de relações institucionais, né? um posto ali de, mais até de articulação política. Tá? Não sei como é que vai ser esse, esse trabalho, porque a prefeitura está precisando de articulação política, Especialmente em relação à Câmara de Vereadores né? Não foi um ano legal para a Prefeitura na Câmara Perdeu muita força E é preciso reconquistar espaço Na Casa Legislativa Municipal
2: É isso, Lula Eu, eu acho que não é só você não viu? Eu acho que boa parte das pessoas não sabem é, Qual a função dessa secretaria aí Que, que André vai ser titular agora né? é, é uma incógnita aí, Muita gente mas é, queria aqui é, ressaltar isso, né? É, a, a, a desconversada que Bruno dava na gente na imprensa, né? Sempre que a gente perguntava, Gabriel é testemunha é, das vezes que ele foi em, em várias pautas e Bruno Reis minimizava, né, As mudanças. É, nós tivemos aí mudanças muito significativas, né? Em pastas de variadas importâncias, né? Mas o que chama atenção aí. É, são pastas que do primeiro escalão que são talvez as duas mais importantes, né? Que é a educação, que já estava no radar, né, a mudança com a saída de, uhum. de, de Marcelo Oliveira, né? E é, a surpresa, pra, pelo menos para boa parte é, da gente que acompanha é política, foi a mudança na, na secretaria de saúde, né? Que é, é, continua aí sobre o comando do PDT, mas eu, não sei se exatamente do PDT ou de, da influência de Leoprates, né? Fica aí essa Perfeito. pergunta para vocês aí né? também, que estão acompanhando mais de perto, já que eu estou de férias, eu estou meio off ah, esses dias. agora é sua vez. <risos> mas me chamou a atenção essa movimentação aí, né? É, da, dessa pasta importantíssima que continua sobre o, o comando PDT, mas com a influência forte de Leoprates, a gente sabe disso mas aí no mais é isso né foram mudanças muito importantes né é, na gestão e com certeza de olho aí né nesse nessa segunda metade do mandato de, de Bruno Reis e de olho claro em 2024 né é, os, os as atenções já estão lá né as peças já estão se mexendo e com certeza essas mudanças é, foram feitas em vistas à eleição de 2024
0: Gabriel vai ler para a gente aqui já já a lista das, das mudanças né, no secretariado, vai passar tudinho um para a gente, mas eu queria só fazer um comentário sobre essas duas pastas, especificamente educação e saúde. Né? É, o IPEC divulgou uma pesquisa nesta semana é, sobre, é, perguntando à população quais eram os principais problemas, o que é que precisava ser solucionado no Brasil, né? E, e 62% citou saúde e 37% citou educação. Foram os dois pontos em primeiro lugar. Tá? Não foi fome, é, não foi desemprego, foi saúde e educação, mais uma vez aí na lista de prioridades da população. E aí, o que me parece aí é, é exemplo, Tiago Dantas não é um quadro político, né? é um quadro de gestão técnico que agradou que agrada desde a administração de Assemineto. Né? Então foi colocado na educação, porque talvez eles queiram mais resultado na educação. Então pegaram um secretário que tem ali é, é, um, bom de, um bom desempenho e colocaram ali. E para a saúde, eu acho que mais do que um quadro do PDT, é um quadro de confiança. É A um gente... quadro de Bruno. É, exatamente. eu vejo mais como um quadro, é já um quadro de, de Bruno. confiança. Ele falou, ó, vou colocar alguém aqui que eu confio inteiramente, minha amiga pessoal, né, Ana Paula. Então eu acho que ele está visando aí um pouco mais de controle sobre o desempenho dessas pastas e um pouco mais de resultado.
1: Pois é, sem a gente perder tempo aqui, só para a gente continuar essa conversa, eu acho importante falar rapidamente, não vai ser nada muito cansativo, todas essas mudanças, para quem ainda não sabe, quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar e ficar registrado. Então, como a gente já está falando dela, começando pela Secretaria de Saúde, sai Décio Martins, que assumiu depois daquela saída de Léo Prates para disputar a campanha, e entra a vice-prefeita Ana Paula Matos, que já atuou na SEMPRE, já atuou na SEGOV, e, tava, e tá fazendo esse trabalho aí na vice-prefeitura. Na Secretaria de Governo, já falamos dele, sai é, Júlio Fonse Simões, que era o SUB anteriormente, e entra Cacá Leão, que vai ficar sem mandato aí a partir de. Primeiro ou dia 2 de fevereiro, não me lembro agora que dia a posse dos deputados lá em Brasília, Cacá, que não ganhou a reeleição. Secretaria de Educação, falamos também a saída de Marcelo Oliveira para a chegada de Tiago Dantas, que era o então secretário de gestão do município. E aí, para o lugar de Dantas, na CENG, a gestão, entra Rodrigo Alves, tá? que seria aí um nome indicado pelo PSDB, e ele estava anteriormente na diretoria de infraestrutura escolar aqui do município, então ele estava atuando na SMED. Então, o Bruno achou aí uma solução caseira, né? Os titulares agora da Singe e da SMED foram né, uma solução caseira de Bruno. Estava fora do nosso radar a Procuradoria-Geral, eu confesso que particularmente não tinha escutado o que mudaria, e então entra Eduardo Porto, é o novo Procurador-Geral do município, é, Secretaria de Infraestrutura, para mim foi uma troca aí de seis por meia dúzia. Volta o vereador Luiz Carlos de Souza, do Republicanos. Né? A CEINFRA estava sendo ocupada por Júlio Santos, que também é vereador e também é do Republicanos. Então, continua tudo como está na estrutura da Câmara, por exemplo. Secretaria de Ordem Pública, Luciano Ribeiro, que já foi prefeito de Caculé em duas oportunidades, também é ex-deputado estadual, é do União Brasil e... A gente sabe aqui né, que é um nome ligado a Semineto. É, Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer. Quem saiu foi o, o que tinha assumido é, Daniel Ribeiro, para a chegada de Júnior Magalhães, é o novo secretário da SEMPRE. Secretaria de Cultura e Turismo, que também já estava no nosso radar alguns dias antes do anúncio, é, com a chegada de Pedro Tourinho, produtor né, cultural. E a saída de André Mendonça, que a gente já citou aqui também, que já era dada como certa a saída dela da SECUT. Secretaria de Manutenção com Lázaro Gessler Filho. Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro agora está com Luciano Sandes, que deixou a Seman. E aí a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais com André Mendonça. Transalvador, Décio Martins, deixou a SMS e foi parar direto no trânsito aqui de Salvador. A Diretoria de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, agora assume essa diretoria. Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, agora quem está à frente, é Zilton Kruger. É um nome, inclusive, ligado a Leo Prates. Eu ouvi lá na, durante o anúncio, que nos burburinhos ali dos bastidores, que Zilton pode vir para tentar a vereança em 24. Tá? Então, não sei se essa movimentação já passa por isso. E, por fim, o chefe de cerimonial, agora é Humberto Viana. A gente sabe, quem não conhece aí, seu Jairo, que estava à frente lá do cerimonial da prefeitura já há muitos anos. E, por fim, Bruno anunciou também que o líder do governo na Câmara, confirmando também mais um desenho, é que bispo, a partir desse ano, sai aí Paulo Magalhães Júnior depois de quatro anos. Então, aproveitando isso que eu falei sobre a imprensa antecipada, queria destacar que a gente publicou muita coisa aqui no Bahia Notícias, outros sites também deram, mas vou puxar a sardinha aqui para o BN, porque a gente fez um trabalho bem bacana é, nesse período, de ter antecipado mesmo os nomes, né? a gente antecipou muitos nomes, muitas pastas que iam ter mudanças se concretizaram, inclusive o prefeito Bruno Reis abriu o evento lá na segunda-feira falando isso, parabenizando a imprensa, porque de fato é um mérito da imprensa, né? são apurações que acontecem. Ele disse que é, perdi um pouquinho da surpresa, mas a gente não liga muito para essa coisa de surpresa não, né Lula e Anderson, a gente quer mais é, realmente é, não vou falar que furar o prefeito, vou dizer que é trazer a exclusiva. Pronto, vou colocar dessa forma para não falar que a gente quer furar o prefeito, né?
0: Velho, é, assim, o que a gente quer é informação, né? Independente se vai ser antes, se vai ser depois, o importante é que a gente consiga passar informação para o nosso público. É, me chamou a atenção uma escolha particular, tá? Que foi a escolha de Pedro Tourinho. É, é, para cultura e turismo, tá? É, sempre as escolhas da Prefeitura de Salvador para cultura e turismo pendem um pouco mais para a área do turismo. Neste caso específico, a escolha veio mais para o lado da cultura. Pedro Turinho ele é um produtor cultural, é empresário, foi empresário de Anitta, foi empresário de Regina Cazé, de Bruno Galhaço né? É, é, Regina Casé aí é, tem um, tem uma casa em Salvador ali no no centro histórico ele frequenta muito até hoje é, Bruno Galhaço vive em Salvador todo verão Bruno Galhaço está em Salvador né Anita também tem uma relação muito forte com Salvador fez aqui o seu o seu primeiro ensaio de verão é, e ele é muito ligado aí a Gilberto Gil e a Caetano Veloso eu tenho um amigo que ele ele brinca né dizendo Falando um pouco sobre a influência que, segundo ele, Caetano Veloso tem na política brasileira. Aí ele, ele, ele fala do PCC, o Partido da Casa de Caetano. né? <risos> e aí você pode ver que Caetano Veloso meio que emplacou Pedro Torinho na cultura de Salvador e também Bruno Monteiro na cultura do Estado. né? Sem falar na baiana, Margareth Menezes, ministra da Cultura. E ele fica falando, rapaz, cara, tem muita influência. Só que, na verdade, pessoal, a influência aí é mais de Paulo Lavinho do que de Cartão Veloso, tá? Mas, enfim, é, Pedro Torinho, é, é, ele agradou muito mais os setores ligados à cultura do que quaisquer outros nomes que já passaram pela prefeitura de Salvador na área, tá? A escolha de Pedro Torinho é uma escolha que tem maior receptividade, inclusive... Na esquerda, eu, eu vi nas redes sociais é, a, a vereadora licenciada de Salvador, Maria Maria Mareghella, elogiando a, a escolha de Bruno Torinho. Né? É, é, então, e, aí a prefeitura acalma um setor importante, um, um setor que é fundamental em Salvador, né? que especialmente nessa época do ano, movimenta muito dinheiro em Salvador. E Pedro Torinho também é um amigo de longa data de Assem Neto. Né? Inclusive nessa área da cultura aí, Ele comprou uma briga durante a campanha Porque ele apoiou abertamente o amigo A Semineto é, Ao governo do estado é, Mas é isso pessoal é, é, As escolhas Fora o que a gente já falou aqui né? é, é, De Torinho De Tiago Dantas Diana. E de Ana Paula é, Fora esses três eu vejo muito Movimentação política tá? Cacá Leão é uma acomodação política clara. Tá? Uma acomodação política clara. Um cara que foi parceiro é, de ACM durante a campanha, não conseguiu ser eleito, ficou sem mandato e foi acomodado na prefeitura para não ficar é, é, quatro anos sem mandato. Né? Isso aí, é, é, para mim, ficou claro. Né? Você... É, é, tirar a de, da cultura, mas colocá-la em outra pasta, é mais uma vez uma acomodação de um aliado político. Né? Então, por mais que, que a gente fale aqui de quadros técnicos aqui ali, uma movimentação, sobretudo política, não só para dar, dar resultado, mas também para acomodar bases políticas que são importantes para esse grupo, que já está visando aí 2024.
1: Cacá, pelo menos, Lula, traz a expectativa de melhorar um pouquinho essa interlocução, né? como você havia dito. Kaká é um político, Kaká é um grande representante dentro do PP. E aí, dentro da Segov, diante das atribuições que a gente viu que a Segov tem, eu acho que Kaká pode usar essa influência dele em Brasília para tentar facilitar algumas coisas para Bruno também, além da articulação política local. Então, eu vejo que Cacá é uma movimentação interessante do prefeito Bruno Reis para um, um ponto que estava um pouquinho deficiente ali na retaguarda dele, junto à Câmara, junto ao Executivo, é, fazendo essa interlocução entre o Executivo e o Legislativo. Né? A gente já comentou algumas vezes. Então, pode ser realmente positivo. Né? É, tem um outro ponto que eu acho interessante a gente citar, é que a situação do PP aqui a nível local está mais ou menos com um acordo fechado aí. A gente apurou nos bastidores para Cacá e Leão comandarem a nível local em Salvador, né? com o cenário estadual sendo controlado ali pelos deputados federais, que ainda precisa ver quem vai ficar com o comando do partido na Bahia depois que João Leão deixar em abril o comando da sigla, se será Mário Negro Monte, eh, Ronaldo Carleto. Porque Cláudio Cajado já descartou, ele disse que o nome dele não está à disposição para essa função, né? Então, só para comentar rapidinho, fugindo aqui um pouquinho da reforma. É,
2: eu acho interessante a gente observar aí os próximos rumos do PP aqui, né? É, que, ao que tudo indica, né? que a gente acompanha aí nos bastidores, é, é possível que de fato o PP é, fique com o um pé lá e outro cá, né? É, com uh, uh, Cacaleão na secretaria e os os vereadores do partido sendo base de Bruno Reis né? e vão apoiar, né? logicamente, é, é, a reeleição dele. E no cenário estadual, como o Gabriel bem falou, aí, é, eles indicam é, uma, uma reaproximação aí com o PT, né? com o governo de Jerônimo Rodrigues. Né? Então, é, é aquele partido que garante a governabilidade, não é mesmo, meus caros? Então, eles estão aí, é, garantindo os espaços nas duas gestões é, tendo em vista aí já, né, as eleições de 2024 E é, passando agora, é, uma coisa rápida também que eu gostaria de comentar Foram as ausências, né, é, a gente vai, vai falar um pouco sobre isso Mas alguns nomes que estavam sendo cotados aí não foram é, é, confirmados, né Um deles é Duda Sanches, né, que é, a gente até brincava aí que ele estava escolhendo secretaria Acabou não ficando com nenhuma, né era tinha a possibilidade dele de ficar com a Secult, né? ele também foi com a sempre, é, foi especulado na sempre, acabou ficando sem nenhuma das, das duas posições e sem a liderança do governo também na, na, na Câmara, é, tinha especulação a respeito da deputada estadual Cátia Oliveira, né, é, que também não 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 vingou e Dentre as, as faltas é, me chama atenção também a, a não convocação de algum dos deputados do republicanos para é, dar lugar a Marcelo Lino na câmara né é, isso era uma informação que circulava nos bastidores né era quase certo isso eu cheguei até a comentar isso no episódio passado né deu uma barrigada né é que uma fonte tinha me confirmado que Nilo seria é, voltar, continuaria em Brasília, né? Que alguns dos deputados do Republicano seriam convocados aí para serem nomeados na secretaria de Bruno Reis, só que isso não aconteceu. Então Marcelo Nilo é, ainda é, o que restou para ele foi o seguinte: ele tenta fazer um lobby para ser o nomeado para o TCM, né? Para a vaga que resta no TCM e é só isso que resta para ele, né? Literalmente. Não sei se ele vai ter mais algum espaço. Na política baiana, seja na prefeitura de Salvador, seja no governo do Estado, talvez na prefeitura de Antas, né? Mas eu não sei qual será o destino de Marcelo Nilo. Isso chamou a atenção é, nesse anúncio do secretariado de Bruno Reis.
1: Anderson, lá no dia do anúncio, a aspa de Márcio Marinho para mim, né, quando a gente estava batendo um papo lá com outro jornalista, foi: Marcelo Nilo não é uma responsabilidade do Republicanos. Quem convidou ele para compor? que é o responsável por isso. Então, ele jogou 100% no colo de ACM Neto, de Bruno Reis indiretamente, mas de ACM Neto colocou na conta de Neto. Então, eu acho que isso diz muito sobre ele ser um pássaro fora do ninho, como a gente vem tratando. né? É, sim, daqui a pouco não vai sobrar
0: mais nada. né? Porque essa vaga no TCM, já soube que não vai rolar também. Não tem muita chance, para não dizer nenhuma chance, é, de Marcelo Nilo assumir essa vaga no TCM não vai restar nada politicamente para ele, a não ser tentar ser prefeito de Antas daqui a um ano, tá? um ano e meio. O que eu também não sei se vai acontecer, porque tem outras outros membros da família nessa disputa aí no caminho da prefeitura de Antas. É... E a gente já falou aqui também sobre isso de Marcelo Nilo no Republicano. Né? Ele já deixou claro aqui uma vez que... É, ele é um progressista E os republicanos São conservadores né? Ele falou isso aqui Ele teria dito isso quando a Semi Neto O sugeriu o republicanos como legenda né? No fim a Semi Neto Acabou convencendo Mas claramente Existe é, Um incômodo de Marcelo Nilo Em integrar o republicanos Ele deixou isso claro Provavelmente isso não caiu bem lá dentro, né? não caiu bem lá dentro, e estamos tendo aí o resultado disso. né? Essa fala aqui de Márcio Marinho, que Gabriel passou aqui para a gente, é resultado dessa má relação de Marcelo Nilo com sua nova legenda. Né? Ele não tem nenhum ano de filiado ao Republicanos e já tem uma relação já é, desfeita com a legenda. Isso é muito ruim para um quadro político que já foi muito grande na Bahia, sabe? Muito grande. Ele já foi cotado para ser candidato ao governo do Estado, para ser candidato ao Senado, né e hoje ele é, tá buscando algum espaço, qualquer espaço, e não consegue nenhum. Muito ruim.
1: Tem... Outras Sim. duas é, mudanças que eu gostaria de repercutir aqui rapidamente, não precisa a gente debruçar muito nisso, que é a situação de André Mendonça, que Lula citou alguns minutos atrás, que foi essa secretaria. Criou um burburinho ali logo depois do anúncio de Bruno. Precisa passar pela câmera, Bruno Reis está criando uma nova secretaria, não está criando nova secretaria. E aí, é, de fato, ele não precisa criar uma nova secretaria, porque foi uma arrumação interna. É, André Mendonça agora foi colocada na vaga que anteriormente estava sendo ocupada por Alberto Pimentel, marido da professora Daiane Pimentel, até então é, deputada federal, né, que está indo finalizar o seu mandato agora, já que ela não conseguiu a reeleição, que é como secretário, e ela agora secretária, do gabinete do prefeito. É essa a vaga. O que aconteceu é que quando o Bruno anunciou essa vaga... Essa vaga ganhou novas funções, ela ficou um pouquinho mais robusta e ganhou o nome de Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais. Então, André Mendonça ocupa essa vaga agora, sem precisar de grandes movimentações que precise de aprovação na Câmara, foi uma rearrumação interna, mas ganhou esse boost, né? ganhou essa incorporação de novas atividades. Então, acho interessante a gente citar isso, porque acabou criando né, aquela situação ali pós-anúncio. Mas Bruno, desde o dia lá na segunda-feira, ele disse que era a vaga de fato de Alberto Pimentel. Que é importante a gente citar aqui, tá, gente? Não deixa a gestão depois de ter saído dessa vaga que agora é de André Mendonça. Alberto Pimentel agora virou assessor especial número 4, tá? Com grau 58 aí para os interessados em diário oficial. É, da prefeitura de Salvador. Então ele segue dentro da estrutura da Segov como assessor especial do prefeito Bruno Reis.
0: Não é um rebaixamento, não? É
1: um rebaixamento. São degraus que ele está descendo, né? É,
0: e faz sentido, né? Faz sentido, porque você falou também de Daiane. Daiane foi eleita para deputada com voto bolsonarista, que no meio do mandato de Bolsonaro ela descartou. Né? então ela veio para essa reeleição em 22 sem voto sem base eleitoral nenhuma e perdeu como era esperado né? então acho que a família Pimentel o casal Pimentel entra em 2023 com menos força do que tinha lá atrás há quatro anos por exemplo né? então é isso e é... André e Andréa Mendonça não. Andréa Mendonça é, foi rebaixada, digamos assim, eu acho. É, eu acho que ela foi colocada ali como como calabouço. O PDT não vai perder espaço. Vai continuar tendo uma pasta. Vou botar uma pasta aqui que não tem tanta função, não exige tanto resultado. E Deu tal. o
1: nome de secretaria Exatamente. que não tinha, não antes.
0: tinha secretaria, né? E foi encaixada ali. Mas, do meu ponto de vista, é um rebaixamento, é uma pasta menor do que a Secult. Né? E Sem dúvida. É, é uma perda para o PDT, uma perda de espaço para o PDT.
1: André já vem pulando né algum tempo, né? alternando aí na gestão estadual, na gestão municipal, já vem pulando de cargos mesmo. A sensação que eu tenho é que é, ninguém quer brigar né, com, com o Félix nesse momento. Félix Mendonça, o presidente do PDT aqui, e aí é melhor deixar lá, né? É essa sensação que eu tenho,
2: né? É só para pegar um gancho aí, Lula, vocês falaram de Ana Pimentel, é, só para reforçar aqui que é, ela já ensaia uma, uma aproximação aí com o Lula, né? com a base de Lula, nos últimos dias, dando observada nos, no, nas suas redes sociais ela tirou foto com vários ministros, né? tirou foto com Gerardo Alckmin, é, com o ministro do trabalho, com vários quadros importantes do PT. Não vi com o Rui Costa, né? mas, enfim, é, com vários quadros importantes. É, eu vi em alguns sites é, nos últimos dias é, afagos de Zé Neto, né? o deputado federal provável candidato à prefeitura de Feira de Santana. A Feira de Santana que é a base eleitoral é. dela, né? <risos> o eterno candidato, pois é. Então, não, não se espantem se acontecer alguma aliança lá em, em feira, né? Ainda mais com essa crise aí no governo de Colbert. É, mas eu, achei, eu acho interessante a gente pontuar isso, né? E também, é, é, porque também pode explicar né? é, o rebaixamento aí de Alberto, né? Muito me surpreendeu ele continuar ainda na gestão, devo admitir isso a vocês.
0: Mas, assim, esse, essa aproximação de Daiane é, do lulismo é coerente com a União Brasil, né? Porque a União Brasil está no governo. E nessa reforma de Bruno, nenhum bolsonarista foi contemplado. Né? Então existe um afastamento aí do União Brasil do bolsonarismo né? e uma aproximação do lulismo. Não quer dizer que aqui na Bahia vai haver uma aliança entre União Brasil e Lula ou o PT. Mas existe aí... É, é, como é que posso dizer assim? Panos quentes na rivalidade, sabe? Panos quentes na rivalidade e um afastamento do bolsonarismo que está queimado. Né? Especialmente após esse caso aí do dia 8 de janeiro. Né? A tentativa de golpe em Brasília. É, então tá coerente... E eu acho que Alberto foi rebaixado, mas continuou como um stand-by. Né? Eu acho que Bruno não quis descartar aí, é, Alberto e Daiane como uma força política interessante. Né? A gente não sabe o que é que se está pensando aí, tanto para Salvador quanto para Feira de Santana em 2024. Então vamos ver, aguardar os próximos passos para ver como é que isso vai funcionar. Talvez Daiane aí possa significar uma composição em Feira de Santana. E houve conversas é, pré-eleições aí de Zé Ronaldo, por exemplo, com o governo do Estado. Né? Então, eu repito, a gente não sabe como é que vai se formar a questão das eleições municipais em 24 E Bruno provavelmente fez essa escolha visando o próximo período eleitoral.
1: Sabe o que eu acho engraçado, Lula, você, aproveitando que você falou isso? Bruno, em alguns momentos, admitiu, sim, que era, por um lado, quadros técnicos, por outro lado, acomodação de aliados, que ele procurou quadros, sim, dos partidos eh, que estão na base dele. Mas aí, quando eu perguntei para ele sobre o bolsonarismo, a ausência do bolsonarismo na gestão, ele disse que não está pensando em política. Pô, é claro que ele está pensando em política. É, alguns nomes que foram colocados nas secretarias é, foram claramente acomodação de aliados partidários e aí quando eu perguntei sobre o bolsonarismo, se essa não agregação do bolsonarismo agora de quadros ligados ao bolsonarismo é, nessa reforma, poderia abrir aí a nova onda de terceira via de novo em 2024 eu perguntei isso pra ele e ele falou não estou pensando em política, é hora de governar é hora de pensar nas pessoas mas eu acho engraçado, eu acho curioso porque claramente ele fez movimentações também pensando na parte política. Dá para ver, sim, que ele está abrindo o caminho, ele está pavimentando o terreno para sua reeleição. Bruno Reis é um natural candidato à reeleição em 2024. Com direito a Semineto da entrevista durante essa semana, dizendo que vai ser o maior cabo eleitoral de Bruno Reis que não é candidato, que não quer conta com eleição em 2024 como candidato, mas que não vai deixar a política de forma nenhuma e que é um cabo eleitoral de Bruno Reis. Então, só para não deixar passar batido isso, essa questão aí do bolsonarismo, porque eu achei interessante essa semana quando eu perguntei para Bruno sobre isso.
2: É, por falar em bolsonarismo, a gente não tem nenhum representante do PL aí na secretaria, né? No secretariado, né? Exato. É... Houve essa... essa... Possibilidade, né? No final do ano passado se é, falou muito nisso, né? De uma, reapro... de uma reaproximação de, de Roma com... com Bruno Reis, né? É, Bruno Reis falou algumas vezes em algumas entrevistas sobre isso, né? E ele fez afagos sim a, a João Roma. Disse que ele, apesar de... do... do que aconteceu na, na... na... na disputa eleitoral, né? Naquela... De, de, uma, de, um, de uma elevação do acirramento entre Roma e Neto, é, ele disse que mantinha, é, sempre manteve contato com Roma, sempre manteve uma relação cordial com Roma, fez afago, disse que era um grande, um grande quadro e, e deixou a, a entender que Roma poderia sim fazer parte do quadro. Né? Roma ou alguém do PL, né? é, tendo em vista que o, o PL é, pretende se lançar algum nome né, para a prefeitura de Salvador em 2024. Talvez esse nome seja Roma. Talvez não seja, mas é, o partido acredita que tem força assim, para lançar uma candidatura aqui, né, uma terceira via, né, o que Roma tentou ser não conseguiu aqui no, no, na eleição para o governo. É, então, então é isso. Né? É, o bolsonarismo não não teve nenhum representante, é, apesar dos sinais positivos, né? até final do ano passado, mas não teve nenhum representante aí nesse, nessa reforma administrativa de Bruno Reis.
1: Para a gente começar a encerrar aqui esse episódio, meu querido Anderson, eu vou citar dois nomes aqui rapidamente, que foram, já que a gente estava falando agora há pouco, de rebaixados, tem duas pessoas importantes é, ligadas a esse grupo, que saem um pouquinho menores, depois dessas mudanças no secretariado, que é Caio Moraes, que já foi um grande aliado na época de Assemi Neto e continua sendo um grande aliado agora é, na gestão de Bruno Reis. Caio, que estava como diretor né, de articulação ali das prefeituras-bairro e deixou isso. E Marcos Vinícius Passos, que deixou a Salvador, Marcos Vinícius já foi titular de outras pastas também, além da Salvador na gestão. Com essa chegada de Décio Martins, né? Então, são duas pessoas que me garantiram lá nos bastidores, no anúncio, que vão continuar na gestão de alguma forma, não sabem ainda como, mas vão acomodar eles. Não são pessoas que vão ficar a ver navios, são pessoas importantes para o grupo, mas eu acho interessante citar eles dois porque eu fiquei pensando, é, meu Deus, Caio Moraes agora vai para onde? Né? E aí, ele não se mostrou muito preocupado, disse que está pronto para atuar em qualquer lugar que colocarem ele. Então me garantiram que eles vão continuar assim na gestão, isso não é um adeus, mas a gente não sabe ainda para onde é que eles vão, né o que é que eles vão fazer agora na Prefeitura de Salvador. Dito isso, a gente chega aqui ao final de mais um episódio no terceiro turno já passamos aí das 160 edições aqui no terceiro turno e aí, nessa semana, trazendo aí todas as movimentações de secretariado, reforma administrativa, o que é que isso representa na administração de Bruno Reis. Quero deixar um lembrete especial, vocês já sabem o caminho, mas eu vou deixar para acessar todos os bastidores, saber mais da política que acontece aqui no nosso estado, aqui na nossa capital, acesse o baianoticias.com.br. A gente tem uma equipe aí exclusiva de política que se dedica a isso todos os dias. Me despeço de Paulo Vitor, muito obrigado pelo retorno, é, espero que descansado com as energias renovadas, agradecer também a Igor que estava dando esse suporte a gente nas férias de Paulinho. Um abraço para Lula, um abraço para Anderson, e façam as considerações finais de vocês, meus queridos.
0: Muito obrigado Gabriel, obrigado Anderson tá... Curte as férias viu, Anderson? Curta as férias de boa Com tranquilidade tá? Se quiser ficar em casa Descansando, pode descansar <risos> Se quiser ir para a praia, pode ir para a praia Viajar, o importante é que você Curta seu tempo livre Fazendo o que você mais gosta E Paulinho Seja bem vindo de volta Você é parte desse projeto Parte fundamental desse projeto e estou muito feliz com o, seu, com o seu retorno. Apesar de que o nosso querido Igor Barreto cumpriu perfeitamente a sua função aqui e nos ajudou bastante nesse tempo que Paulinho esteve para curtir suas férias. Né? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até a próxima. Voltaremos com mais informações, mais comentários sobre a política do Estado da Bahia no próximo terceiro turno, na próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Eu vou seguir sua orientação, viu, Lula? Eu vou curtir o máximo possível minhas férias. Vou ficar off aí para todo mundo. Valeu, galera. Bem-vindo de volta, Paulinho. Fiquei sabendo aí que você rodou o Brasil inteiro de carro. Depois eu quero saber as histórias, viu? Um abraço, pessoal, e até a próxima semana.
1: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do prefeito Bruno Reis, de Ana Paula Matos e de Tiago Dantas. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno.